0: Encontramos personajes aquí en la escritura que tomaron malas decisiones, sus malas decisiones los llevaron a tener consecuencias fatales en su vida, ¿verdad? Es, es así como lo encontramos en Ruth. Pero estamos viendo dos personajes, ¿verdad?, que sus vidas nos dan una gran enseñanza. Hablamos de Ruth, ¿verdad?, como tal, esta joven Moabita, hablamos de vos, ¿verdad?, este hombre que veíamos la semana pasada algunas características de él, ¿verdad? Como un hombre eh, que con varias características muy interesantes, con integridad. Eh, era un hombre rico, era un hombre prudente, era un hombre que amaba a Dios, tenía temor de Dios, trataba a la gente a su cargo de una manera muy especial, ¿verdad?, ponía a Dios en primer lugar y hoy vamos a leer el capítulo 3 de Ruth. Quiero invitarte a que antes de leerlo, espero que ya tengas abierta tu Biblia, vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que Él hable a nuestros corazones e hiciera si tus ojos, quiero invitarte a que le pidas a Dios y juntos le podamos decir a Él, a nuestro Dios, que Él hable a nuestros corazones. Y Padre yo quiero rogarte esta tarde, esta noche, que Tú nos bendigas Sabemos que Tu Palabra es verdad y en ella encontramos sabiduría, Señor, que ella sea la que hable a cada vida, que podamos tener un corazón receptivo, que podamos tener un corazón eh, dispuesto para aprender tu palabra. Te pido, Señor, que tú me utilices, me ayudes, Señor, en todas las ideas y los pensamientos que has puesto en mi corazón, Padre, al estudiar este, este capítulo, lo que hoy vamos a hablar, Señor, y que seas tú el que sigas edificando nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Capítulo 3 de Ruth. Entonces voy a leer yo, Vos alta todo el capítulo. Quiero pedirte que me sigas con tu vista. Dice, después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche esta noche la parva de las, de las cebadas te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos irás a la era mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. O sea, vamos a ir viendo y escuchando, eh, poniendo atención lo que estamos leyendo, ¿verdad? lo que Noemí le pide a Ruth. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto tú eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran. Reconocerse unos a otros O sea todavía de noche Porque él dijo no se sepa Que vino mujer a la era Después le dijo Quítate el manto que trae sobre ti Y tenlo Y teniéndolo ella Él midió seis medidas de cebada Se las puso encima Y ella se fue a la ciudad Y cuando llegó a donde estaba su suegra ésta le dijo ¿Qué hay hija mía? Y le contó ella todo lo que todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo: Estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Amén. Entonces, avanzando sobre esta historia, yo quiero hoy decirte que hablando acerca de las decisiones, es necesario renovar nuestra mente para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y eso lo quiero repetir. Es necesario renovar nuestra mente para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Porque de nada sirve, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos escuchar de la palabra de Dios si la palabra de Dios no renueva nuestra mente. Yo tengo que estar dispuesto a permitir que sea el Espíritu Santo, pero que mi mente sea renovada. Porque si no renuevo mi mente... Yo seguiré tomando las mismas malas decisiones o decisiones que están en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? En esta historia, en este capítulo, capítulo 3, el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Aparentemente eh, ya estaba terminando. Recordemos que Ruth, ¿verdad? Había ido en el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Y era costumbre, ¿verdad? Que eh, bueno que Ruth estuvo trabajando en el campo de vos Y seguramente en este tiempo La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó Pero yo creo que ahí ellos Se pudieron conocer a lo mejor como personas Vos la veía Ella miraba a vos Pero la realidad es que nunca hubo nada Hablábamos la semana pasada De cómo vos era un hombre íntegro verdad Siempre respetó a Ruth Fue un hombre que cuidaba ¿verdad? Su manera de vivir Y la primera razón por la que nosotros vemos Que no había una intención de relación Entre Ruth y vos Era porque Ruth había decidido Vivir con su suegra verdad Leíamos como ella había dicho Que había decidido cuidarla Aún en su vejez verdad Atenderla, ver por ella Recordemos que Ruth era una mujer Moabita Y ella no pasaba en su mente Este asunto de casarse con vos, ¿verdad? No, no, lo, no se ve en ningún momento que ella tuviera una intención Y menos como vamos a ver cómo sucedió la circunstancia Porque todo lo que vamos a ver, hoy vamos a aprender Era una práctica del pueblo de Israel, ¿verdad? Que se establecía en la ley de Moisés Y Ruth como Moabita, pues no tenía esta costumbre Esta manera de cómo se da esta, esta unión La segunda porque Ruth, más o menos, algunos comentaristas eh, de este libro dicen que ella tenía más o menos unos 40 años. Más o menos, era, era joven, tenía 40 años, viuda, pero Boaz era un hombre ya grande. Tampoco nos dice la Biblia qué edad tenía, pero igual algunos comentaristas, algunos eh, expertos dicen que él tenía más o menos unos 80 años. Es interesante, o sea, la edad era un punto interesante ahí. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que, o por qué podemos extraer esto? Porque en el versículo 10, fíjate lo que vos le dice a Ruth. Bendita seas tú, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes. O sea, no yendo en busca de más de hombres, ¿verdad? Más jóvenes fueran ricos o pobres, ¿verdad?, esto denota que de alguna manera vos no era tan joven, ¿verdad? No era tan chavo en la misma edad de Ruth, ¿verdad? Ahora, lo primero que quiero retomar porque hemos visto muchas características de Ruth, ¿verdad? Como una mujer virtuosa, que así lo menciona vos, ¿verdad? Ruth es una mujer virtuosa, una mujer con muy buenas eh, características en su vida de carácter, de de de, de, de de una mujer que honraba a Dios, pero lo que quiero resaltar es que aquí, en este pasaje, nuevamente vemos la respuesta de Ruth hacia Noemí. Porque ¿quién toma la iniciativa de lo que se tiene que hacer? Noemí. Si tú viste conmigo con atención, dice que Noemí le dijo a Ruth, hija mía, estoy pensando que es momento, es tiempo de buscar un hogar para ti. Y mira la respuesta de Ruth en el versículo 5, ella dice, haré todo lo que tú me mandes. Hace unos minutos entonábamos estos cantos de obediencia. ¿verdad? Qué interesante, te obedeceré. La pregunta es, ¿hasta dónde es nuestra obediencia? A Dios, por supuesto, pero también a las personas que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Porque no solamente la iniciativa de este matrimonio fue de Noemí, sino que le dice lo que tiene que hacer, algo que parece extraño. Yo no sé qué hubieras hecho tú. Yo no sé qué hubieras, cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante una propuesta de su suegra en donde le dice, a ver Ruth, yo creo que tú tienes ya que casarte yo creo que vos es el mejor partido para ti y quiero que hagas esto, quiero que vayas en la noche y te acuestes a sus pies y ve el corazón de Ruth. Ahora, ahorita vamos a explicar toda esta práctica, ¿verdad? Eh, porque no es como una idea de Noemí, pero, pero aquí el punto es cómo Ruth nuevamente resalta en sus palabras lo que hay en el corazón. Es una joven, una mujer obediente. Y te voy a decir aquí algo acerca de la obediencia. La obediencia Realmente es obediencia cuando a veces no tienes que hacer lo que no te gusta, lo que no quieres. Es como un hijo, ¿verdad? Cuando tienes que, obede hijos, obedecer a vuestros padres. ¿En qué momento se aplica este asunto? Cuando tú no lo quieres hacer. Porque entonces no sería... Obediencia Así me explico lo que quiero transmitir Ruth es una mujer y veíamos como una de las características de ella Obediente Ahora, era costumbre en Israel Que los padres, ¿verdad? Eh, en este caso arreglaran o, o, o fueran parte del matrimonio Arreglaran el matrimonio de sus hijos No te me asustes pero esta era una costumbre, ¿verdad? Esto era lo que encontramos en la Biblia. Ven conmigo a Génesis rápidamente de capítulo 24, versículo 1 al 4, encontramos a un hombre, Abraham, cómo él asume la responsabilidad como padre de conseguir esposa para su hijo Isaac. Génesis 24, del 1 al 4, dijo, Abraham ya era un hombre muy anciano. Y el Señor lo había bendecido en todo Cierto día Abraham le dijo a su siervo Más antiguo, estoy leyendo la, la traducción viviente El hombre que estaba a cargo de su casa Le dijo, haz un juramento Poniendo tu mano debajo de mi muslo Y jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra Que no dejarás que mi hijo Se case con una de estas mujeres Cananeas En cambio vuelve a mi tierra natal donde están mis parientes Y encuentra allí Una esposa Para mi hijo Isaac ¿Quién es el que Toma la iniciativa? El padre El padre toma La iniciativa para que Su hijo se case El padre es el que dice En este caso Abraham dice No quiero que mi hijo se case Con mujeres de esta región ¿Verdad? Sino gente que es de mi familia, de gente que tiene temor Y quiero que vayas Y que tú busques a una mujer Ahora Aquí vamos sirviendo algunos puntos Bien interesantes, verdad Porque este es un principio de una buena decisión O sea, papá, mamá Y aquí hablo a los padres Y a las madres Tú eres responsable ante Dios De involucrarte Y ser parte activa De con quién se va A casar tu hijo o tu hija. Amén. Este es un punto que debemos de entender, ¿verdad? Porque mira, hablando sobre este tema y no me voy a meter muy profundamente este tema de noviazgo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, porque muchos dicen, "Ah, bueno, pastor, pero entonces ¿qué me está tratando de decir que mi papá va a escogerme a mi esposa?" Y ya muchos empiezan a ponerse nerviosos, ¿verdad? Porque dicen, bueno, es que yo no sé si él va a escoger lo mejor para mí. Pero ¿sabes qué? Hablando sobre este tema de noviazgo y quiero tocarlo, obviamente voy a pisar y salir porque tenemos que avanzar, ¿verdad? Tenemos un choque de culturas. Lo que la palabra de Dios dice y lo que es nuestra idiosincrasia, lo que es nuestra cultura y lo que nosotros hemos aprendido. Y lo que nosotros hemos aprendido es lo que la televisión nos ha enseñado. Es lo que los medios de comunicación se han encargado de enseñarnos. Es lo que hemos aprendido en la escuela, es lo que hemos visto, de lo que el mundo hace, practica, vive. Y entonces, como crecemos vamos creciendo en un mundo que nos está bombardeando con ideas con conceptos con una cultura nosotros como cristianos venimos a cristo verdad y decimos bueno al final de cuentas pues es cultural pastor entonces yo yo hago lo que la cultura lo que la sociedad lo que el mundo me dice el tiempo de israel era otra cultura pensamos verdad ahora es otra cultura este tiempo porque si te das cuenta Nuevamente encontramos en el caso, en la historia que estamos leyendo, que quien toma la iniciativa de buscar esposo para su hija, para Ruth, que la había adoptado como una hija, ¿quién es? Noemí. Bueno, los pastores eso es cultural, pero yo quiero partir de dos premisas. Y yo espero que con esto podamos entender un poco este asunto. Jesús dijo en una ocasión, en Lucas 21.33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos lo creen? Ahora, reflexiona conmigo esta escritura. Cielo y tierra pasarán. O sea, van a pasar generaciones, van a pasar épocas, van a pasar modas, van a pasar diferentes culturas, pero lo que hace sobrenatural la palabra de Dios es que la palabra de Dios permanece verdad después aún de dos mil años por lo menos verdad hablando desde que jesús vino a esta tierra que es más de dos mil años por supuesto y la palabra de dios permanece hoy en día no está limitada a una cultura verdad a una sociedad porque los principios que encontramos en la biblia son principios de vida que son aplicables en cual, Y han sido aplicables En cualquier época Y en cualquier tiempo ¿Cuántos dicen amén y cuántos lo creen Con su corazón? Ahora, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura Es inspirada por Dios ¿Cuántos lo creen? O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que dice la Biblia Toda la escritura este libro que tú tienes en tus manos, que yo tengo en mis manos, la Biblia, ha sido inspirado por Dios. O sea, significa que yo como cristiano debo de entender que es la palabra de Dios. ¿Amén? Y algunos como que todavía dicen, bueno, sí, pastor, pero yo no sé si ahí le han movido, le han cambiado. Pero son dos premisas que como creyente debemos de tener certeza en nuestro corazón. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y la escritura de Dios, la palabra de Dios es inspirada por él. Entonces, por lo tanto, todo lo que está en este libro, yo lo debo obedecer amén ahora si decimos amén que amén es sí así sea la pregunta es papás jóvenes hermanos que estamos aquí ¿por qué en el tema de noviazgo hacemos lo que queremos y no hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña Bueno, pastor, si yo creo que la palabra de Dios tiene principios eternos para mi vida, si yo creo que la palabra es inspirada y el autor es Dios y me ha dejado un manual para que yo viva de la mejor manera en esta tierra, ¿por qué yo como cristiano en este tema me hace ruido cuando entramos en este asunto de noviazgo. Porque en mi experiencia como pastor, ¿verdad? Y con jóvenes, y que obviamente yo crecí también en esta situación, muchos dicen, bueno, o, o no lo dices. Pero sí, lo que dice la Biblia está padre, pero la pregunta sería esta. porque hoy en día tenemos todavía jóvenes cristianos que se casan con no cristianos. Si sí, la Biblia es clara en el asunto. Bueno, pastores, ¿por qué hoy en día tenemos jóvenes o padres que ven el noviazgo en sus hijos o jóvenes que ven el noviazgo como lo dicta el mundo, como una prueba y ensayo? Y si no funciona, busca otro y en el proceso pierdes tu pureza, tienes relaciones sexuales, hay embarazos no deseados y tu vida se destruye. Porque así vive el mundo. Y yo puedo entender que el mundo así así vive, la corriente de este mundo, pero la Biblia me enseña principios que yo debiera de manejar, valorar. Otro punto ¿Por qué tenemos cristianos jóvenes Que se casan En desobediencia a los padres? No lo entiendo Si decimos Te obedeceré Porque si la palabra de Dios Es la palabra de Dios Hay mucho para entender Lo que la palabra O lo que puedo extraer de lo que es la obediencia A Dios, a los padres ¿Por qué tenemos hoy en día entonces Padres pasivos Que en este tema, verdad Porque la cultura nos ha hecho creer Tú no te metas Y el hijo te dice Tú no te metas, tú ya hiciste tu vida Yo déjame hacer mi vida Y entonces los padres a veces Se hacen a un lado y dicen Bueno, pues es que sí La verdad yo hice de mi vida un relajo entonces, ¿quién soy para decirle a mi hijo lo que tiene que hacer? Pero la Biblia no me enseña eso Estamos viendo por lo menos ahorita Que los padres, o encontramos Los padres son responsables de tomar iniciativa Y ser parte de esto Hoy en día el mundo está mal en este asunto Tenemos noviazgos de adolescentes Porque el mundo obviamente esto enseña y basta que tú vayas a la a la a la primaria, a, o sea, la secundaria es normal, porque la televisión lo enseña. Entonces, tú como papá dices, bueno, pues, y, y hay padres cristianos que le dicen al hijo, bueno, hijito, nada más casi casi le dicen pórtate bien, ¿no? Te echo la bendición, pórtate bien, por favor, y cuídate. Cuando somos responsables, ahora, en la Biblia encontramos principios sobre este asunto, ¿verdad? Y como te decía, no podemos nosotros ahorita eh, 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 profundizar en los principios, pero vemos aquí, regresando a la historia de Ruth, que es Noemí quien toma la iniciativa para tomar, para iniciar el proceso de matrimonio, y es Ruth que se convierte en una mujer obediente a su autoridad y va a ser lo que Noemí le pide y cuando en la vida cristiana se conjuga la obediencia a la palabra de Dios la obediencia a tus autoridades verdad y la sensibilidad de la dirección de Dios para Hacer o para unirte En matrimonio con alguien Vas a ver la bendición De Dios en tu vida Lo voy a repetir Cuando en tu vida se conjuga La obediencia a la palabra De Dios, la obediencia A tus autoridades Que en este caso son tus padres Que jóvenes, tu padre Tu madre, tienen que Ser parte activa de esta situación Y se conjuga la, la dirección del Espíritu Santo en este proceso, vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Pero hoy en día encuentro que hay creyentes o a veces hay cristianos que aún han fracasado en relaciones matrimoniales o de noviazgo porque no hay obediencia a la palabra, no hay obediencia a los padres y menos hay sensibilidad Al Espíritu Santo Para que dirija tu vida Amén Entonces esto es algo muy importante Padres involucrados con Dios Involucrados a oír la voz de Dios Su voz vale mucho Hijos obedientes Sensibles a Dios Para que esto realmente Funcione en tu vida pero pesa más, la cultura ¿verdad? en la que vivimos, la sociedad, el mundo en el que vivimos Estamos tan bombardeados ¿verdad? de basura, de, 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 de televisión, de telenovelas, de programas de, de, de cosas que nos bombardea el mundo y entonces nos hace un shock Por eso, Por eso empecé diciéndote, para tomar buenas decisiones es necesario renovar tu mente y yo recuerdo en mi vida Cuando yo entendí este principio Y lo he platicado en otras ocasiones El principio de guardarme Para esperar en que Dios iba a darme A la persona que yo Con la que yo me iba a casar Y yo lo creí Y yo lo viví No te estoy predicando algo Que yo no he vivido Ahora, no es fácil, no lo es Pero se puede y tú tienes que entender que Dios es fiel y Dios es bueno. Jesús mismo dijo, hablando acerca de la oración y hablando acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Qué padre de ustedes que a su o, o que, que su hijo le pide pan le va a dar una serpiente a cambio. Entonces, cuando tú realmente eres sensible a la voz de Dios y obedeces lo que Dios quiere, Él te va a bendecir, porque Él te quiere bendecir. Amén. Pero qué difícil. Es a veces Tomar la palabra como La palabra de Dios Inspirada por Dios Lo que en ella está es la verdad Para mí, la verdad Absoluta, la verdad que va a regir mi vida, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la gente diga, porque yo creo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que la persona esté preparada, verdad, para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Y de eso... Que acabo de decir, a, a vivirlo. Es donde viene el choque a veces en nuestra vida cristiana, en las decisiones que tomamos y por eso nos estrellamos. Y ya siento que ya dediqué mucho tiempo en este asunto, ¿verdad? Pero voy a avanzar. Porque aunque es raro lo que le pide Noemí a Ruth, es raro. Lo que le dice, si pudiese atención, Parece un poco raro, pero te quiero explicar brevemente qué es lo que sucedió. En la ley de Moisés, existía una, una ley, valga la redundancia, que se llamaba la ley del pariente redentor. La ley del Goel, así se llamaba, del Goel o pariente redentor. Goel es una palabra Hebrea que significa el pariente Cercano o redentor O también Significa alguien que redime Que recibe o que Compra de nuevo Esta era una ley que nos resulta Muy extraña para nosotros Porque hoy en día no disponemos De ninguna legislación ¿Verdad? Eh, eh, en nuestra sociedad o, o incluso Bueno, en al menos en la cultura occidental Que corresponda con esta ley, no existe de hecho, ¿verdad? Entonces, la ley del pariente redentor Es un poco extraño, no sé A lo mejor tú no la has oído Primera vez que lo estás escuchando eh, Y vamos a aprender, ¿verdad? Cómo Noemí usó esta ley Para bendecir a Ruth Esta ley del Goel del, del, del pariente más cercano, del pariente más cercano redentor, era muy importante, o Dios la estableció, para traer equilibrio en la sociedad, en Israel, y evitar desproporciones en lo que se refiere a la riqueza y a la pobreza. Y ahorita lo vamos a avanzar, ¿verdad? La esencia de esta ley era la misericordia en la familia y la posteridad en la familia. Dios en la ley, cuando hablo de la ley, hablo del de Antiguo Testamento, Deuteronomio, de ¿verdad? Está ahí, Levítico, en la ley que da al pueblo de Israel, está muy claro esta ley. Porque para Dios y para el israelita hay dos cosas muy importantes que tenían que preservar. Era la tierra y el nombre. Y de hecho, eso es lo que ha mantenido a Israel hoy como nación la Piensa conmigo Para el pueblo de Israel lo más importante era Preservar la tierra O sea la tierra, el territorio Hablo del lugar que Dios les había dado Preservarlo en generaciones Y el nombre también y esa es la razón incluso porque hoy en día los, El pueblo de Israel es, Ha regresado a Israel y, y hoy en día el pueblo de Israel Está tan enfocado en las genealogías Y tú ves en la Biblia Genealogías y territorio Porque esas son dos cosas importantes Para la nación Para el israelita Tierra Porque Dios me ha dado una tierra Pero también Dios me ha dado un hombre entonces esta ley La ley del pariente redentor La ley del Goel Pretendía Preservar tierra Y nombre Entonces Esta ley tenía cuatro Cuatro cosas fundamentales Para los israelitas Que se fueron empobreciendo En, el, en la vida, ¿verdad? en el camino y, fue, y fueron obligados a vender parte de sus bienes o tierras, o a sí mismos como esclavos, ellos se tenían que vender a los extranjeros, entonces había una ley que el pariente más cercano de ellos, o sea, el pariente más cercano con dinero, podía intervenir y comprar lo que su familiar se vio obligado a vender. Si ¿Sí me explico, también si un israelita empobrecía y tenía que vender sus tierras a otro israelita, entonces el pariente redentor, verdad, que era un benefactor familiar rico, pagaba la deuda y liberaba a su familiar para que empezara de nuevo. Ese era el asunto. La escritura en la primera parte está Lo voy a decir nada más Por los que anotan Levítico 25, 48 y 49 Y la segunda parte Cuando un israelita era Tenía que vender a, a otro israelita es Levítico 25, 25 Si un miembro de la familia eh, eh, otra, otra parte de esta ley Si un miembro de la familia moría Sin heredero O sea la mujer se quedaba viuda el pariente cercano Se casaba con la viuda Para que tuviera un sucesor Y le daba el apellido Del difunto Y engendraba un hijo En nombre de su pariente Muerto Porque era importante Preservar que la tierra Y el nombre Eso está en Deuteronomio 25 Versículo 5 y versículo 6 Y también Parte de toda esta ley cuando un israelita era asesinado con ventaja, ¿verdad? o sea, una muerte de un asesinato con ventaja, el pariente cercano, fíjate qué interesante, podía vengar la sangre de su familiar. En ese tiempo había ciudades de refugio donde los que mataban a su prójimo, a lo mejor de manera no intencional, Huían a las ciudades de refugio a, Aunque fuera también De manera intencional Huían a las ciudades de refugio Y ahí eran juzgados Y si eran inocentes Se les perdonaba Pero si eran culpables ¿verdad? Haber matado con alevosí Ventaja a alguien El familiar más cercano verdad, También podía Vengar La sangre de su familiar En el principio Ojo por ojo Diente por diente y él era responsable Fíjate que grueso De matarlo Ojo por ojo Entonces Esta ley no suena extraña Pero el principio De estas leyes Era preservar Porque cuando Dios le da al pueblo de Israel Tierra, la tierra prometida Canaán, Josué te acuerdas que es el que reparte La tierra a las familias Y la ley En el en, en el concepto de la escritura ¿Verdad? Era que Preservaran la tierra De hecho había una ley ¿Verdad? Que cada 50 años Había una celebración Que se llamaba jubileo Donde todo se regresaba A todos Era para tener un equilibrio social Eso es algo Que, que, que es muy interesante También estudiarlo Pero entonces Noemí Toma Esta ley Y entonces ella dice hay un pariente Redentor Ahora vamos a encontrar en esta historia de Ruth Dos redenciones de parte de vos De la tierra Y del apellido Entonces El pariente rico ¿verdad? Y eso trae equilibrio Mira a lo mejor no suena tan raro Pero a, a muchos en muchas familias pasa ¿verdad? El pariente rico Y el pobre pobre y cada quien. Pero ¿qué pasa si hubiera una sensibilidad? Claro que eso es algo que lo lees y, y nunca lo hemos visto. Pero en la sabiduría de Dios era traer equilibrio. Yo te ayudo. Eres mi familia. Y se te da una nueva oportunidad. Y preservo la tierra y preservo el nombre. Pero lo interesante de esta ley, en este caso... La, lo que lo que Noemí va a tomar Que es Pedir la redención De, de apellido, de, de nombre Y de tierra En el caso de cuando la mujer Quedaba viuda Era la viuda La que debía pedir al pariente cercano Mira qué interesante Ahora vamos, o sea No es que Ruda era una loca Es que la viuda Era la que debía pedir al pariente Cercano que se casara con ella Y es lo que Le pide O le dice Noemí A Ruth que haga Así que Noemí le sugiere lo siguiente ¿Verdad? Ve de noche Donde se desgrana O donde se está Desgranando la cebada ¿Verdad? Porque en ese tiempo Los agricultores de Belén Los hombres sobre todo en las tardes eh, en, en un lugar alto Ellos llegaban, llevaban Todo el grano y ahí Era un lugar liso Era un lugar alto En donde ellos ahí golpeaban Los tallos verdad Para desgranar verdad toda la cebada Y después Aventaban el grano por el aire Como era un lugar alto el viento hacía que eh, Se llevara la paja Y el grano se retiraba Para poder trillar Se ponían en montones para venderlo o se almacenaban en los graneros Y ese trabajo que era Como la conclusión de una cosecha ¿Verdad? Era un tiempo de regocijo De celebración De gratitud a Dios Y de, de alegría Por lo que Dios les había dado Y era costumbre Que en este caso Los trabajadores de vos Y el jefe vos ¿Verdad? En la noche Después de hacer ese trabajo en la tarde Dormían alrededor cuando digo alrededor es decir que su cabeza la ponían en donde estaba el montón como almohadita ¿verdad? con sus pies y estaban como en círculo alrededor de lo que habían amontonado con una sola intención cuidar ¿verdad? proteger lo que habían juntado esa era la costumbre entonces Noemí le dice a Ruth Ahora que pase esa, ese tiempo, en la tarde, en la noche, te vas a arreglar, mira qué interesante, te arreglas, te bañas, te perfumas, te pones bonita y entonces vas a llegar cuando todos estén dormidos y te vas a acostar a sus pies. Y cuando él despierte, o pues, sea, ¿qué te va a decir? No? O sea, imagínate, estás dormido y de repente ves una mujer en tus pies. Le vas a decir: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Esa era la instrucción. Y esa expresión: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, era: redímeme. Redímeme. Cásate conmigo y redímeme. Eso era lo que le estaba diciendo Noemí a Ruth que tenía que hacer. Por eso yo te digo que Ruth, Ruth, Ruth era una moabita, una cultura diferente. Pero ella, ay, ¿cómo crees? Lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Obediencia. Porque la obediencia trae bendición. Y ahí va Ruth, se arregla, se pone bonita, ¿verdad? se pone su mejor vestido y llega en una, en una manera rara, pero era la costumbre. Se pone a los pies de vos. Y dice que de repente vos se movió y ahí sintió algo y se despertó y dijo, ¿quién está ahí? Y entonces le dijo, soy Ruth. Y lo único que le dijo fue: Lo único que le dijo fue, extiende el borde de tu capa sobre tu sierra. Ahora, Vos sabía lo que le estaba diciendo. Pero recuerda: esta ley, quien tenía que tomar la iniciativa, era la viuda. Pero yo creo que Vos se le quemaban las habas, pero él no podía hacer nada. Y te voy a decir por qué. Porque él no podía tomar la iniciativa Pero él era un hombre de negocios él era un hombre rico él era un hombre que, yo no sé Esos hombres que tienen todo calculado ¿Y sabes qué? Ya había hecho su tarea vos ¿O no? Ya tenía su tarea lista Porque él ya sabía ¿Cómo sabía? Porque él ya había hecho su tarea Sí Ruth Yo te quiero redimir o sea, en otras palabras Estoy dispuesto a redimirte A que te cases conmigo Redimir tu tierra y a ti Pero ¿qué crees Hay un familiar más cercano Que yo Y de acuerdo a la ley Por eso se llama La ley del, del familiar más cercano Algunos comentaristas dicen que El, el familiar más cercano Tal vez era Era Hermano del Imelec O sea, tío Tío político, llamémoslo así, de Ruth Y vos Era primo del Imelec ¿no? Entonces, el más cercano era el tío Que el primo Entonces el Imelec le dice sí lo quiero hacer Eres una mujer virtuosa Perdón, vos sí, vos, que eres una mujer virtuosa Pero no puedo yo hacerlo Hasta no hablar Con el familiar más cercano Nuevamente encontramos En vos Integridad Porque cuando algo Es de Dios Dios te va a bendecir Dios te va A prosperar Dios te va a dar gracia Esta mujer esperaba en la gracia De Dios Esta mujer era una mujer que confiaba En la fidelidad de Dios y cuando yo te hablo de principios Te hablo de poner tu confianza en Dios Y creer que Dios tiene el control El problema está en que A veces nosotros Creemos que a Dios se le olvida Y por eso metemos la mano Y por eso actuamos Pero Dios está ahí En control Y sabes Este cuadro de redención Es una preciosa Sombra de lo que Jesús hizo por nosotros Por eso este libro Es tan padre porque Tiene una enseñanza para nosotros Sabes nosotros representamos A Ruth Esa mujer pobre Extranjera Sin esperanzas Y sin Dios Esa mujer que no tenía Futuro Se va a acercar A un hombre verdad Misericordioso un hombre bueno que la podía redimir y vos representa a Jesús y sabes lo que Jesús hace o lo que Jesús hizo fue redimirnos ahora ve lo que dice Ruth le dice a vos redímeme y vos le dice claro que sí. la Biblia dice que el que cree en Jesús Y el que le crea a Jesús Y lo reconoce como Señor Y Salvador ¿Qué va a pasar? Es algo Cuando tú reconoces Que necesitas de un Redentor Puedes, puedes recibir sobre tu vida Redención Porque sabes que Jesús Es ese familiar Más cercano porque Jesús siendo Dios Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Se hizo hombre Para que como hombre Muriera por nosotros Y entonces vos simboliza verdad, En donde ahora Porque ya estamos por terminar Vos finalmente vamos a ver cómo redime a Ruth Cambia su pasado oscuro Lleno de circunstancias Difíciles, tristezas Temores y ahora cambia A una posición Diferente La Biblia dice Y con esto termino Abre tu Biblia en Efesios 2 Versículo 1 Al versículo 5 Dice la palabra de Dios Y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos Y pecados ¿Cuántos éramos como Ruth? Esos Moabitas Lejos de Dios Lejos Sin esperanza Y sin Dios En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad Del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida Juntamente Con Cristo Por gracia sois Salvos, da un aplauso a nuestro Dios Él Te ha redimido Él Es nuestro Redentor Él te ha Perdonado No tenías nada, ahora lo tienes Todo La regaste en malas decisiones Ahora Puedes tomar buenas decisiones Tu vida no tenía esperanza Ahora hay esperanza Y sabes Nos queda solo el último capítulo Donde Ruth Finalmente esta historia tan hermosa Encuentra La bendición De Dios Porque cuando tú haces la voluntad De Dios en tu vida Dios te bendice Quiero invitarte a que inclines tu cabeza y Yo quiero invitarte esta tarde Para que tú le digas a Dios Señor renueva mi mente Porque la palabra solamente escuchada Sin que renueve nuestro corazón y nuestra mente De nada sirve De nada me sirve saber lo que tengo que hacer Si no lo hago de nada me sirve leer la Biblia O tener mi Biblia Si no creo que la Palabra Es la Palabra de Dios Inspirada por Dios Y los principios de la Palabra Son lo que deben de regir Mi vida Mis decisiones Y Padre te damos gracias Por esta bella historia Gracias Señor porque Tú Eres Señor Tú has sido Padre nuestro Redentor nos has redimido Señor Tú diste tu vida por nosotros Señor Tú nos perdonaste Porque el Redentor perdonaba El Redentor ayudaba El Redentor te daba, daba nuevamente Y devolvía lo que habías perdido Te daba un nombre Perseveraba Preservaba tu nombre Y eso es lo que Jesús Ha hecho por ti por mí tenemos que valorar lo que es ser hijo de Dios Porque tú un día dijiste con tus labios Señor Jesús perdóname Porque aún mucha gente Mientras no lo cree Y no lo declara en su corazón Puede creer que salva Pero la redención viene cuando tú lo quieres Cuando tú lo crees Cuando tú lo pides Jesús ya hizo todo Para que tú puedas ser redimido Ser perdonado y si hay alguien esta noche que nunca ha dado su vida a Jesús Hoy yo te invito para que tú le digas a Jesús Así como Ruth le dijo a vos Redímeme Extiende tu manto sobre mí Y Él Quiere cubrirte Él quiere perdonarte Él quiere darte una nueva vida Él quiere cambiarte Pero Él está esperando tu determinación Tu decisión Y si tú nunca has recibido a Jesús Dile hoy Señor Jesús te pido que tú cambies mi vida. Perdóname por todo pecado. Y créeme, Él así como vos te va a decir, yo te he estado esperando. Yo he mirado tu caminar. Yo he mirado tu, tu tristeza, tu dolor. Yo he mirado tus temores. Yo he mirado que has caminado lejos de mí. Pero hoy yo te digo, acércate. Y Padre, que cada uno de nosotros podamos entender. Lo hermoso que es ser redimidos por ti Esta palabra tiene sentido ahora Somos redimidos Señor Tú nos has redimido, tú nos has perdonado Y te pido que nos bendigas Que nos ayudes a tomar decisiones De acuerdo a tu palabra Renueva nuestra mente Este mundo da tanta basura Y muestra tantas cosas que A veces Señor creemos que es lo correcto Renueva nuestra mente Te doy gracias esta noche Y te pido ahora que tú nos bendigas Que nos lleves con bien a nuestros hogares Hermano que el Señor te bendiga Y que su paz y su gracia Sea sobre tu vida En todo lo que hagas Gracias te damos Padre Amén y Amén Señor Amén Gloria al Señor